0: Давайте помолимся. Иисус, мы благодарим Тебя, Господь, за ту трансформацию, которую Ты вносишь в нашу жизнь, за то изменение, которое Ты подвергаешь наше сердце, Господь. Мы с радостью отдаем себя в руки, Господь. Ты наш горшечник, мы просто Твоя глина, Господь. Делай из нас то, что Ты хочешь, а то, что Ты задумал, Господь. Мы полностью подвластны Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы знаете, наш Бог настолько велик, настолько всемогущий, всеобъемлющий на этой земле, что очень сложно понять всю Его природу. Невозможно понять всю полноту Бога. И Бог открывает нам грань за гранью, грань за гранью. И... Помните историю, когда народ израильский сказал Моисею, мы тоже хотим видеть Бога, покажи нам Его. И когда Моисей озвучил просьбу Богу народу, Бог сказал, если я появлюсь, умрут, давай хотя бы издалека. И народ услышал только голос Бога, уже все задрожали и было очень страшно. Полностью познать Бога невозможно. А я сейчас немножко проведу небольшой экскурс вам в историю в историю Библии. И на, на арамейском языке, на древнееврейском языке, Берешит Бара называется в переводе в начале, сотворил в начале, берешит бара в начале сотворил, дословно. И это начинается с, с буквы Б. Это еврейская буква Бет. Буква Бет, она, Бет, вторая буква еврейского алфавита, она выглядит как незаконченный четырехугольник. И богословы говорят, что это не случайно. Не случайно Библия начинается именно с этих слов «берешит бара» со второй буквы еврейского алфавита. И что вот этот вот э, незаконченный четырехугольник, он является как бы прообразом э, ну, небольшого... вот такого ограничения для человека. То есть мы закрыты сверху, сзади и снизу. Если посмотреть, человек не знает, что творится наверху. То есть мы можем заглянуть в космос вот, вот, ну, на определенную вот, ну, небольшую вот, а космос он безграничен. И... В ближайшем обозримом будущем мы никогда не не узнаем, что находится не только на ближайших звездах, а в соседних галактиках, ну, на конце вселенной это закрыто от нас. Также мы не знаем, что внутри, под землей. Мы можем и только догадываться, спектральный анализ, радиолокационный анализ. Но самая глубокая скважина, это на Кольском полуострове, по-моему, 12 километров. Самая глубокая скважина. Больше человек не проникал. Только э, кора э, 60 километров. А всего до центра Земли, по предположениям, около тысяч километров. То есть мы не знаем, что там. Мы можем только догадываться. И так же, что было до сотворения мира, мы не знаем. И ученые не знают, откуда все. И даже ученые, которые придерживаются большого взрыва, не могут сказать, откуда появилась вот эта вот частичка, которая-то взорвалась. Откуда все? Что было потом? Откуда это все началось? Смотрите, интересно. Берешит бара. Бара, слово сотворил, глагол сотворил. Но корень, корень, этот корень бар. И в переводе с арамейского это сын. И получается, глагол бара, как бы на русском языке, осыновил. Такого нет глагола, но смысл в том, вот Бара сотворил с корнем сын, то есть родил. Вначале Бог из себя родил. Понимаете? Очень интересно. Я решил с вами поделиться, это не относится к проповеди, но оно настолько мне было интересно, что глагол сотворил является корнем сын. И если мы возьмем Гавтору, Гавтора это по-еврейски окончание, то есть раньше, когда в синагогах и сейчас идет проповедь из Пятикнижия Моисея, всегда проповедь заканчивается Гавторой. Гавтора это параллельный текст из пророков, то есть, ну, параллельные места, подтверждения. И на любой, на любой текст пятикнижие есть параллельные места в пророках. Это называется гафтара. И вот и в Новом завете тоже есть своеобразные гафтара. Это когда послание Евангелия от Иоанна, и вначале в начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. И тоже начинается в начале. В начале сотворил, в начале было Бог. Смотрите, как интересно. Перешит бара. Бог изначально сотворил землю. Понимаете, да, как? Из, из сына. Меня это очень впечатлило. Аллилуйя. Книга Нейми. Это не совсем популярный пророк, но есть очень интересное местописание. Восьмая глава книги Нейми. Я вам сейчас дам небольшой экскурс, что вы немножко расширит ваш кругозор, библейский кругозор. Во времена Неймии, эта книга писалась уже после восстановления храма Иерусалима, Служение, богослужение в синагогах ну, имели обрядный характер. Так же, как и, и сейчас обрядный характер служения имеют в православной церкви, в католической они все имеют обрядный характер. Только у протестантских церквей, ну, литургия не имеет обрядного характера. Мы вот, я вот оделся в джинсиках, так вот в туфельках, вот так вот. То есть на мне нету э, рясы, да, на мне нет, у меня нет кадила, он, ну, нету обрядных вещей. И, и смотрите, что интересно, не имея. Восьмая глава. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израиля жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, которая перед водяными воротами. И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедовал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади. У них были синагоги. Восстановили храм. Но они собрались на площади. Ловите. И читали из, из него на площади, которая перед водяными воротами. От рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами и всеми, кто могли понимать, и уши всего народа были Преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него по правую руку стояли и перечисляются левитые помощники. И пятый стих и открыл ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа, и когда он открыл его, весь народ встал. Что напоминает? Дальше. И благословил Ездра Господа Бога великого, и весь народ отвечал: Аминь, Аминь, поднимая руки вверх свои и поклоняясь и повергаясь пред Господом. Что напоминает? Аллилуйя. Читаем дальше. И перечисляется Иисус, Ваня, это помощник левиты, и читали из книги и закона Божьего внятно. И присоединяли толкования, и народ понимал прочитанное. Что напоминает? Это служение протестантского прихода. Такого не было нигде. И, и, и после этого не было нигде таких служений, как Ездра провел. Не было. Аллилуйя. Но это вам. А так на затравочку. Аллилуйя, Иисус Господь. Спасибо тебе за мудрость Твою, что Ты, Господь, открываешь нам истины Твои, законы Твои. И нет ничего нового под солнцем. Все сотворено Тобой для Тебя и во имя Твое. Аллилуйя. Доверять Богу. Последние три месяца я переживаю очень сложные времена. Не ну, не сказать, чтобы критические, но не совсем приятные. Это касается моего бизнеса. Я решил немножко расширить свой бизнес, разложить яйца по разным корзинкам и встретился с определенной оппозицией. Я зашел в город и... Вышли люди, сказали, это наша территория, и стали мне вредить, стали мне мешать. Но они это делали э, из-под тяжка, но по закону. Они писали разные э, анонимные письма в разные инстанции, в 52 инстанции написали, включая налоговые, сески пожарные, и даже есть и приемные президенты, и куда только не писали. И приходили проверки, и приходили, и приходили, бесконечные проверки. И я... Поначалу я был шокирован. Но зачастую, кого мы считаем нашими врагами, на самом деле оказываются нашими истинными друзьями. Благодаря вот этому я... Так, так четко укрепил свои позиции. Я выровнил все, все, все по полкам закона, по инстанциям. Я обзавелся такими связями во всех, потому что проверки приходят, мне приходится с, с ними общаться, я сталкиваюсь, я решаю вопросы. И когда я злился на этих людей, на самом деле, они вывели меня совершенно на другой уровень. Я... я подчистил свой бизнес. Сейчас ко мне приходит любая проверка, у меня все в елочку. И слава Богу, вот насколько Бог, насколько Бог тактичен, никогда не опаздывает. У меня есть местописание. Это Луки, 8 глава. 22 стих. В один день он вошел в лодку с учениками своими. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправиться на ту сторону озера. И отправились. Во время плавания их он заснул. Остановимся. В один день он вошел с учениками в лодку свою и сказал им, переправиться на ту сторону озера. В один день пришел Бог к тебе и сказал, возьми определенное дело. В один день к тебе пришел Бог и сказал, возьми определенное служение. В один день к тебе пришел Бог и сказал, возьми ответственность за семью. Бог сел с тобой в лодку. Бог сел с тобой в это дело. Бог сказал, пошли. И мы отправляемся. 23 стих. Время плавания их он заснул. На озеро поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. 24 стих. И подойдя, разбудили его, сказали, наставник, наставник, погибаем. Он встал, запретил ветру и волнение воды, и перестали, и сделалась тишина. В Евангелии от Марка есть эта же история. Это же история в четвертой главе. И, и, и тут написано, 38 стих. А он спал на корме на возглавии. Они будут и говорят ему, Учитель, неужели тебе нужды нету, что мы погибаем? То есть ученики ученики стали не просто роптать, а стали откровенно обвинять Иисуса, что Ему нет никакого дела. Находится опасная ситуация. И они, понимаете, что трудности, которые мы проходим, они испытывают нас и показывают те вещи, которые мы даже и не догадываемся, что есть внутри нас. Я вам зачитаю Псалом. Я зачитаю Псалом 138. Господи, Ты испытал и знаешь меня. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. «Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли пути и веди меня по пути вечному». Вот эта ситуация со мной. Я очень... я Три месяца меня колбасило. Три месяца. И только последнюю неделю Бог стал говорить со мной. Я не понимал, что происходит. Я уже все передумал. Знаете... Мы это, как мы думаем? А мы думаем, все, я уже не знаю, что мне делать, осталось только молиться. Но это неправильно. Молитва должна быть в начале. Мы ничего не должны начинать без молитвы. Но я коснусь этого еще. И вот смотрите, всегда есть искушение сравнивать себя с другими, а те, кто рядом с тобой и более успешный. Почему, почему Бог приводит в нашу жизнь вот этих людей? Да по одной простой причине, чтобы ободрить нас. Потому что когда-то вот эти люди были на твоем уровне. И когда приходят сложные времена в твоей жизни, тебе надо вспоминать то, что ты проходил раньше, то, из чего всего начиналось. И я часто это практикую. И когда какие-то сложности, какие-то трудности, я просто отчитываю буквально 5-7 лет назад. Смотрю, что было тогда, И смотрю, что есть сейчас. И меня это успокаивает. Но как бы ты не стремился быть похожим на кого-то, Бог никогда не поможет тебе стать кем-то. Бог поможет тебе стать самим собой. Любой человек, который рядом с тобой, по твоим словам, более успешный, чем ты был на твоем месте. И настанет момент, когда ты встанешь на его уровень, но и опять же будут люди, которые на твой взгляд будут более успешным. Запомни это только для того, чтобы ободрять тебя и давать тебе стимул расти. Потому что в нашем случае, если мы не будем расти, если мы не будем развиваться, то остановка она равна падению. Если мы Перестанем духовно тренироваться, то это будет равносильно падению. Придет плоть, придет заботы, и все это потихонечку, потихонечку нас затащит не туда. Но вернемся к луки. Смотрите, что интересно. Когда ученики набросились с обвинениями на Иисуса, Иисус встал. Что Он сделал? 24 стих. Он встал, запретил ветру и волнению воды. И перестали. И сделалась тишина. сделалась тишина. Галилейское море. Галилейское море. Длину 21 километр. Они плыли плыли в Гадаринскую страну. Расстояние 21 километр. Ловить мысль. Я поднял, порылся в архивах и нашел лодку времен Иисуса Христа. Денис, покажи нам бурю. Вот это вот... Такая лодка. Покажи, как она... Вот. Дима, выключи свет, чтобы... Вот смотрите, да? Вот такая вот лодка. Ну, такая, не маленькая лодка. Да? Вон там люди сидят. Вот парус. Вот у них шторм. Смотрите, современный перевод. Я вам зачитаю. А Луки, вот эту, восьмую главу. Ученики, подойдя, разбудили Иисуса, говоря, наставник, наставник, мы гибнем. Проснувшись, он запретил ветру и бушующим волнам. Они утихли, и наступил штиль. И наступил штиль. 21 километр до Гадаринской страны. Что значит штиль для лодки с парусом? Это значит, что ученикам пришлось вместо паруса сесть на весло И 21 километр грести этими веслами по этому Галилейскому озеру. А лодка не маленькая, лодка длиной около 9 метров, но это предположительно. Но тем не менее, как лучше было идти под парусом на волне, на крепкой волне, я ходил на крепкой волне под парусом, быстро идешь или на весла грести. Мы зачастую думаем, что эти обстоятельства убивают нас. Мы зачастую думаем, что те обстоятельства, через которые мы проходим, разрушают нашу жизнь. На самом деле все совсем обстоит иначе. Все совсем обстоит иначе. Бог все контролирует. Настолько все контролирует. Псалом 138. Господи, Ты испытал и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю ли я, Ты знаешь. Мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты видишь. И все пути мои знаешь. Нет, еще слова из моих уст, но Ты, Господи, уже знаешь. Ты вокруг меня, впереди, позади, кладешь на меня руку свою. Видение Твое удивительное для меня, слишком велико для меня понимание, куда могу идти от Твоего Духа, куда мне убежать от Твоего присутствия. Поднимусь на небеса, Ты там. Сойду ли в мир мертвых, и ты там? Возлечу на крыльях, зари на восток, поселюсь на дальних морями на западе, и даже там твоя рука ведет, твоя правая рука удержит меня. Все, все, что окружает нас, все под контроль на Богу. Главное доверять Ему. Главное доверять Ему. вот вот, вот эта ситуация с учениками. Казалось бы, при таком раскладе действительно сложная ситуация. Но Иисус же в лодке. Бог же в твоем бизнесе, Бог в твоем служении, Бог в твоей семье, в твоем здоровье, в твоих детях. Он же пригласил тебя, сказал, пойдем. Он, Бог твой, позвал тебя, в эту лодку. И если ты примешь это как благо, то что бы ни происходило, доверяй ему. Если шторм, ну, значит специально, чтобы побыстрее нам добраться, а не на веслах там крести 20 километров, с ума сойти 20 километров. И лодка-то не, не байдарка, да? Конюхов, он ходил через Атлантику, так ему специальную лодку сделали такую с плоским дном такую на этих каких-то там пананотехнологиях, нанотехнологиям, чтобы он один раз гривнул и там сколько-то там метров много проплыл. Тут-то полено такое, что мне не развернешься 20 километров. Аллилуйя. Я нашел расширенный перевод в Колосянам к Колоссянам 1.4. И он в точности отдает понимание, что значит доверять Богу, что значит верить Богу, что значит вера. Смотрите, я зачитаю. Это расширенный перевод. Первое, а, Колоссянам 1. А, Колосянам 1.4. Услышав о вере вашей во Христе Иисусе, полагаясь всем существом на Него, в, в абсолютном уповании и надежде на Его силу и благость. Я еще раз прочитаю. Услышав о вере вашей во Христе Иисусе, полагаясь всем существом на Него, То есть Павел услышал, что колосяне веруют в Иисуса Христа, полагаясь всем существом. Вот смотрите, я Диме говорю, Дим, придешь на служение, а я тебе пять тысяч дам. Это я ему говорю в среду. И Дима, четверг у него, опа, в воскресенье Максим придет, денег даст. Опа, пятница, Максим же придет, обещал же денег даст. Ночь с субботы на воскресенье. А, сегодня он придет денег дать. Это человек сказал. Но насколько, насколько важно, когда Бог тебе говорит? Почему мы больше доверяем словам человека, нежели доверяем обетованиям Божьим? Если Бог тебя приглашает в лодку, пойдем. У меня есть для тебя план. Насколько важно выключить свой разум и включить свою веру. Услышав о вере вашего Христа Иисусе, полагаясь всем существом на Него. В абсолютном уповании и надежде на его силу и благость. В абсолютном уповании. В абсолютном уповании. Вау! Мне качать и качать такую веру. Абсолютное упование. Вера. Вера ваша видит решение проблемы раньше вас. Ваша вера позволяет вам владеть тем, что вы еще не видите. Вера должна действовать. Она не должна дремать. Я верующий человек, у меня все будет хорошо. Вера – это действие. Это не пассивное состояние. Галатам 5.6 Сейчас мы определим, как работает вера. Галатам 5.6. Во Христе Иисусе не имеет значения ни обрезания, ни необрезания. И единственное, что решает все, это вера, которая действует через любовь. Шахмат. Ой, ты что, какие... Меня три месяца колбасит, не подходи ко мне, то сейчас, блин, взорвемся вместе. Я недавно на бухгалтера своего прям чуть ли не накричал. Здесь нет любви. Я себе обязательно сделаю плакат и повешу в офисе его, и дома. Кому я сегодня явился? Любовь. Вера действует посредством любви. Вера действует посредством любви. Это и определяет все. Не можем мы быть верующими и при этом не любить ближнего. Но по определению не можем просто не можем вера по-другому не работает это у меня в библии такое написано аллилуйя а любовь колосянам 314 более же всего облекитесь в любовь которая есть совокупна. Совокупность совершенства. Оказывается, в любовь облечься. Это тоже действие. Это тоже работа. Это тоже какое-то действие. Облетитесь в любовь. Я люблю всех. Это не чувство. Это действие. Аминь. Дорогая церковь, я вам хотел сказать про молитву, что когда мы молимся, мы даем Богу возможность действовать. Когда мы молимся, это я услышал, Джонс Майер говорит. Это меня глубоко задело. В то время, когда мы молимся, мы даем возможность действовать Богу. За любую ситуацию. За любую ситуацию. Я не знаю, что мне делать. Мне остается только молиться. Мы так и на раз делаем. Мы своими силами все, 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 все испробуем все, все варианты, испробуем, все кончилось. Все, я не знаю, что делать. Пойду молиться. Столько времени потерял. Столько времени упущено. Хотя надо было вначале это сделать. Сэкономил бы и время, и нервы. Вот сейчас самое время про чашечку. Дорогая церковь, я ободряю вас. Бог находится в вашей лодке. Он пригласил вас. И Он позаботится и о вашей безопасности, и о вашем комфорте. Но наш характер формируется только в сложных обстоятельствах. И мы не узнаем о себе того, что мы узнаем, только проходя испытания. Вот эти ученики, которые были с Иисусом в лодке, на берегу в погожий день у них бы и мысли не было обвинить учителя. Они прям наехали на него, реально. Тебе что, делать до нас нет никакого? Спишь тут, лежишь. И полезла, и полезла лезла. Но говорить в Писании говорится, испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному. Доверяйте Богу в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь. Верьте Богу безгранично, абсолютно. И пусть вера ваша проявляется через любовь. А любовь это не чувство и эмоции. Любовь это действие. Поэтому мы, церковь, действия. Давайте встанем и помолимся. Пока мы будем молиться, у нас есть коробочка, куда мы ложим нужды. Молитвенные нужды. Поэтому, если у вас есть какая-то нужда, самое время написать ее и положить сюда. Мы помолимся. Кроме Духа Святого, никто не будет знать, что там. А этого вполне достаточно. Дорогой Иисус, ты здесь. Мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Дорогая церковь, когда ты молишься, Бог начинает работать. Служение еще не закончилось. Аллилуйя. Иисус. вас сейчас. Господь, Ты пригласил нас в эту лодку, в которой мы находимся, которая называется наше служение, наша семья, наша работа, наш бизнес, наша семья, наши дети. Господь, мы учимся доверять Тебе. Господь, мы учимся доверять Тебе. Господь, мы учимся доверять Тебе. Безгранично. Абсолютно. Потому что мы знаем, Ты в нашей лодке, Господь. И если Ты рядом, ничто не повредит нам. Никто не сможет помешать нам достигнуть той цели, которую ты предопределил. Говори с каждым сердцем. Говори с каждым человеком. Дорогая церковь, закрой глаза. И скажи слова ободрения, которые может сказать только любящий отец Бог своему любящему ребенку. Бог будет говорить сейчас с тобой. Он будет тебя ободрять. Он будет тебя успокаивать. Он будет тебя утешать. Он будет тебя вдохновлять просто закрой глаза и эти слова будут всплывать в твоем разуме что любящий Бог отец говорит своему любимому ребенку Аллилуйя Иисус Иисус сейчас Ты здесь Иисус сейчас ты здесь. Твоя могучая сила здесь, Что спасти меня. Твоя могучая сила здесь, И исцелить меня. Твоя. Могучая сила здесь Освободить меня, Иисус Сейчас Ты здесь